0: muy buenas tardes, cómo estamos, nuevamente su amigo Iván González, los saluda, y bueno, con el gusto de siempre, saludándolos en el programa Entre Emprendedores, aquí en Acústica Radio, que, que hayas tenido una semana excelente, eh, de verdad, ojalá que si, que si ya estás en esto del, emprendi del emprendimiento, si ya tienes por ahí algún proyecto, pues qué mejor que este, que, que lo lleves a cabo, que te des la, que te des la idea, que te des a la tarea, que tomes la acción, recuerda que como lo hemos venido diciendo así, en otros programas, el, el que podamos nosotros, compartirles, el, el cómo se forman los proyectos o de dónde nace el espíritu emprendedor, pues es simplemente para que tú llegues más lejos y con menos esfuerzo, que lo hagas más rápido, es la, esa es la idea de todo esto. Bueno, me están mandando algunos mensajitos por, por WhatsApp, saludos a Liz, que está muy atenta a la transmisión. Y, y bueno, eh, retomando un poquito el tema del emprendedurismo, de los proyectos, cuando tú eres un emprendedor nato, la semana pasada hablamos por ahí, que primero se tiene una idea, se tiene un pensamiento, esa idea o ese pensamiento, pensamiento genera un sentimiento, una emoción, una emoción del proyecto que quieres desarrollar, de la oportunidad que viste, el nicho del mercado, etcétera, pero eso no sirve de nada, el pensamiento que tú puedas tener o la idea y la emoción que ésta te, te genere, no te va a servir de nada si no le pones acción. Para nosotros los emprendedores, poner acción significa aventarnos al ruedo, aventarnos a, a lo desconocido, si es que es primera vez que lo haces, si es que ya lo has venido haciendo. Y la mejor manera de aventarte al ruedo, de ponerle acción a tu proyecto, recuerda, si no pones acción, pues puedes tener miles de buenas ideas, pero nunca vas a lograr nada, nunca vas a aterrizar ninguna de ellas, y siempre vas a vivir con la, con, con, con esa, ese, esa vocecita aquí en la cabeza, de qué hubiera pasado si lo hubiera intentado, qué hubiera pasado si me animo, qué hubiera pasado si pongo mi puesto de naranja, mi de jugos de naranja, qué hubiera pasado si me pongo a vender churros, si me quemo con el aceite, qué hubiera pasado, y desafortunadamente nunca se va a ir, esa voz del qué hubiera pasado si me aviento, siempre va a estar ahí, y lo que sí te puedo asegurar, que, que no vas a ser feliz, eso mira, si sí te lo firmo, te lo pongo por escrito, porque vas a vivir en la frustración, de no haber podido concretar, realizar, aventarte, o intentar, el proyecto que tienes en tu mente, está en tu mente, es una idea, le pones un sentimiento, y de ahí se genera una acción, la acción que tú hagas, va a conllevar a un resultado, Va, inevitablemente vas a tener un resultado, cuando tú tengas ese resultado, bueno, pues vas a tener la satisfacción de que hiciste lo que pretendías hacer lo que estaba en tu mente pero si no lo haces, pues eso y nada, son dos nada. ya lo habíamos platicado en, en el programa pasado, si tú no estás dispuesto a, a, a realizar la acción la, a, a concretar tu proyecto, pues bueno no vas a llegar a ningún lado y únicamente de, te vas a quedar bien atorado y vas a poner mil pretextos, mil justificaciones, porque te dio miedo, porque no sabías cómo hacerlo, que porque no tenías el dinero, que porque no tenías el personal, que estaba solo, que tu familia no te apoyó, que tu esposa no estaba de acuerdo contigo en el proyecto, que tu novia te decía, ¿para qué pierdes el tiempo? que tu papá te decía, mira, mejor no sigue trabajando en esta empresa, ¿estás bien? ¿para qué le buscas? El, el pretexto, la justificación que tú quieras manejar pues va a ser válida para ti al final del día pues tú eres el que está viviendo esto, pero para tu corazón no, para tu ser para tu espíritu, para ese espíritu emprendedor que llevas dentro, pues no va a ser suficiente, siempre va a existir el reproche de que pudiste hacerlo de manera diferente y no quisiste hacerlo de eso precisamente pues vamos a platicar un poquito el día de hoy a platicar acerca de, de por qué no te avientas, o sea, qué estás esperando, este no es un no es un programa de superación personal, ni de consejos, de ningún tipo de consejo, o sea, de consejo en el sentido de que haz, ah, avienta tal ruedo, Por ahí de repente me ha comentado alguien, no, es que yo no quiero que me des sermones de superación personal, eh, este no es un programa para eso, simplemente es un programa para hacer conciencia en ti, de qué sigues esperando, para aventarte, para quemar tus barcos, eh, yo te puedo decir por consejo, por experiencia personal, mejor que te arrepientas de que lo hiciste y no funcionó, a que te arrepientas porque no lo hiciste, yo creo que no hay mayor frustración en la vida que esa, ¿eh? y digo, estamos hablando específicamente de proyectos entre emprendedores, pero bueno, eso aplica para todos los, en todas la, lo, las situaciones de tu vida, ¿eh? no solamente en los negocios, también en situaciones sociales, emocionales, eh, de amistades, de familia, lo que tú quieras, como, como tú quieras manejarlo, muchas veces a nosotros siempre se, se, se nos va a catalogar, porque somos la oveja negra de la familia, todos nosotros, todos los, los emprendedores tenemos esa característica, nosotros fuimos las personas que no entraron en el status quo, en lo que decía el manual de Carreño, que, que siempre estuvimos pateando, siempre estuvimos con diferencias, siempre estuvimos en contra de lo que los demás hacían, de las creencias que querían a nosotros meternos en nuestra mente, muchas de ellas quedaron sembradas, y eh, digo eso, pues al final del día seguimos actuando de acuerdo a lo que creemos pero siempre nosotros tuvimos esa parte de, de rebeldía esa parte de que no encajábamos en la sociedad de que no encajábamos con la manera de pensar de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra, nuestras, nuestros familiares cercanos, inclusive de los compañeros de la primaria para mí siempre eh, era como que muy yo criticaba mucho el por qué me enseñaban en la primaria, en la secundaria, la historia de México, y, y no como tal la historia de México, a mí de qué me importaba saber que los franceses vinieron, nos invadieron, hicieron la toma de lo que tú quieras, no voy a poner fechas ni lugares para no, no, no caer en controversias, yo soy muy malo para la historia, pero yo siempre decía, bueno, ¿y esto de qué me va a servir en la vida? Pues hoy quisiera decirte que, pues bueno, desafortunadamente, y no estoy en contra de nuestro sistema educativo, nunca, hasta el día de hoy me ha funcionado, el saber cuál fue el motivo de, de por qué los franceses invadieron México, o, o, o por qué todas estas partes históricas, cuando hubo la invasión de Estados, Unidos, perdón, de Estados Unidos, y todas estas cosas que sucedieron, sí me interesó mucho conocer cuál fue nuestra, nuestro origen, en el sentido de, de, la, de la cultura azteca, de los mexicas, la gran Tenochtitlán, etcétera, pero a lo mejor sí, pues para saber de dónde somos, de dónde venimos, cómo somos, ok, esa parte sí me interesaba, pero la otra parte nunca, y, y, y yo me sigo preguntando, o yo me preguntaba de niño, eh, de adolescente, ¿por qué no dan materias que sí vaya yo a utilizar? Yo no dudaba de las matemáticas, yo no dudaba de la física, yo no dudaba de la química, a mí desde la, desde la primaria lo que eran ciencias naturales, pues a mí me interesó muchísimo, pues eso de poner en un frasquito de gerber algodón y semillitas de frijol, puta, se me hacía algo interesante, porque era algo real, algo que sí existía en la naturaleza y que yo podía comprobarlo, porque entonces yo de seis años decía, bueno, si esto germina aquí en un frasco de gerber obviamente si, allá en el, en el, en, en provincia, en el rancho, se siembra maíz, se siembra frijol en tierra, pues va a ser lo mismo, pero pues, por, kilómetros de surcos, eso sí era importante para mí, eso sí era interesante para mí, la física, la química, pues no era más que una demostración de los fenómenos físicos que afectan a nuestro planeta, llámala en combinaciones químicas o llámala en acciones naturales ejercidas por la gravedad, cosas que existen y que afectan el mundo en el que nosotros estamos viviendo, pero la historia honestamente pues no me llevaba a ningún lado, yo quería que hubiera más materias, donde podría yo comprobar cómo se prendía un foco, cómo se generaba la luz eléctrica, a lo mejor algunos, hay, hay, hay auditorio muy joven, y a lo mejor algunos no supieron, pero hay un museo aquí en la Ciudad de México, que está junto a la montaña rusa, a los Juegos Mecánicos de Chapultepec, que por cierto creo que ya lo cerraron, ese museo es el Museo de la Comisión Federal de Electricidad, el Museo de Tecno, Tecnológico, así se llama o se llamaba, que yo sepa sigue abierto, y, y ese museo, pues yo creo que era el museo ideal para todos los emprendedores, ¿por qué?, porque podíamos ver los fenómenos, la refracción de la luz, la difracción de la luz, el espejo infinito, cómo se, cómo se producía energía eléctrica, cómo funcionaban las presas hidroeléctricas, las termoeléctricas, cómo funcionaba la nucleoeléctrica de Laguna Verde, a través de calentar el agua con barras de uranio y eso mueve los alas de las turbinas, las turbinas mueven un generador y a través de la ley de Faraday se genera electricidad, una fuerza electromotriz. Para mí, en lo personal, todo eso era muy importante. No me interesaba saber por qué Maximiliano de Habsburgo se peleó con Benito Juárez y al final terminaron en la muerte de uno de ellos dos, o sea... Y no por ser mal mexicano. Yo quería que me enseñaran materias que me fueran a servir en la vida, yo no sabía en ese momento que yo era un emprendedor, yo simplemente me sentía diferente, eso sí te puedo decir, a mí siempre se me catalogó como la oveja negra de la familia y es lo mismo contigo, ¿por qué? porque tú siempre has tenido una manera de pensar diferente a la de tu familia, no encajas en el estatus quo de la sociedad, eh, con el, no te comportas a lo que dice el manual de Carreño de cómo debemos de comportarnos, y te cuento todo esto ¿por qué? Porque a lo mejor tú sigues siendo ese emprendedor nato, atrapado en una mente dormida. No porque tú quieras, sino porque la sociedad, tu familia, la educación, la primaria, secundaria, bachillerato, carrera, el nivel de estudios que tengas, te ha dormido durante todo este tiempo. Pero si estas palabras te resuenan, ah, pues ojo, puedes empezar. No es tarde para empezar y no tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con, 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 con tu nivel de estudios, no tiene nada que ver absolutamente con, con quién eres el día de hoy, y qué es lo que estás haciendo el día de hoy, eso, eso es secundario, lo que sí te puedo decir, que si tú sientes esa parte de sentirte la oveja negra de la familia, porque no piensas como ellos, ah, pues bienvenido al clan tú eres parte de esos inadaptados, como decía Steve Jobs y esos inadaptados, que no encajamos en ningún lado que somos personas que a lo mejor a algunos llaman locos y Steve Jobs decía de, tiene una frase que hizo muy famosa y de hecho, él en una de las presentaciones de una iMac de una computadora Macintosh grabó grabó, valga la expresión, una grabación que solamente los locos que creen, que piensan que pueden cambiar al mundo, son los únicos que lo hacen y bueno, déjame decirte que a mí en lo personal a mí al día de hoy me sigue resonando mucho, mucho la frase de Steve Jobs porque al final del día nosotros que somos las personas que no encajamos que queremos ser diferentes, pues realmente sí somos las personas que transformamos al mundo, que lo hacemos diferente ¿por qué? porque damos una solución Recuerda, el término de un empresario, ¿cuál es? Para mí un empresario, un emprendedor es una persona que le va a solucionar el problema a los demás, un problema a los demás, y a cambio de eso va a recibir una gratificación, entonces nosotros nos toca resolver los problemas que hay allá afuera, que están en el mundo, en el mundo en el que vivimos, a lo mejor tú ya lo viste, y es algo tan simple, que puede ser hasta, pues a lo mejor en un servicio tú ya detectaste que falta un servicio, hoy están, bueno, ya llevan años de moda las aplicaciones, ¿quién se iba a imaginar hace 10 años que a través de una aplicación te ibas a poder pedir un coche 100% seguro, un coche bonito, cómodo, limpio, agradable, sin rótulos de taxi y que iba a pasar por ti a tu casa y te iba a llevar al lugar que tú quisieras, digo, para mí, admiro mucho a esas personas que tuvieron la visión de generar dinero a través de plataformas electrónicas, llámale la que tú quieras, eso hace 10 años no existía, el día de hoy son las personas más ricas del planeta, ¿por qué? porque vieron la oportunidad, vieron que faltaba un servicio allá afuera y tuvieron no solamente la visión de detectarlo, sino tuvieron el, el aplomo de arriesgarse y hacerlo, tú no sientas que estás solo no creas que por el proyecto que quieras emprender sea chico, mediano, grande, quieras poner una, un, un puesto de naranjas, quieras poner una comercializadora de productos, quieras vender productos por internet, quieras poner una fábrica, una, un restaurante, lo que tú quieras poner, déjame decirte que vas a tener éxito, yo desde ahorita te lo digo, vas a tener éxito, a lo mejor te vas a tardar en aprender, eso ya va a ser decisión tuya, tú vas a elegir entre si retomas todo el conocimiento de los, lo, las personas, empresarios, emprendedores que ya pasaron por el camino en el que tú estás entrando o decidas hacerlo a tu modo, las dos son válidas, eh. Yo, yo te había comentado en otros programas, yo lo hice a mi modo, honestamente yo no tenía de quién aprender, esa es la realidad, en mi caso personal, entonces bueno, me costó mucho dinero, mucho dinero el, el experimentar acciones que a lo mejor no era requerido que yo las experimentara situaciones eh, con clientes, con proveedores con instituciones gubernamentales con instituciones financieras con colaboradores con accionistas, etc todo este tipo de situaciones, alguien más ya las había vivido, pero bueno, yo no tenía eh, alguien cercano que me pudiera apoyar, pero tampoco tenía yo la iniciativa de bueno preguntarle a alguien más, esa es la verdad, yo me cerré en ese círculo de la soberbia, de bueno, confío en lo que estoy haciendo y obviamente pues hubo consecuencias, las consecuencias pues, no son consecuencias catastróficas ni desgarradoras, simplemente fueron consecuencias que costaron dinero, aprender cuesta y, y, y eso que tú estás aprendiendo ese tipo de, de situaciones, pues únicamente hicieron que yo retrasara a lo mejor algunos otros proyectos, hablando en proyectos de inversión, de crecimiento. ¿Por qué? Porque pues tuve que estar enfocado cierto tiempo, meses, años te puedo decir, en, en digerir y salir de las situaciones en las que yo solo me metí. Sin embargo, mira, te puedo decir, el negocio que tú pongas va a ser un negocio muy fiel, muy noble porque a pesar de las situaciones adversas en las que tú te metas, el negocio te va a dar para que salgas de, para que salgas avante, a lo mejor no vas a tener un peso en la bolsa, pero no vas a deber, a lo mejor no vas a tener el tiempo para salir de vacaciones, viajar a Europa, viajar a, a otras partes del mundo, pero vas a tener el tiempo para descansar por lo menos ocho horas diarias en tu casa, a lo mejor no vas a ser, no no a no, no vas a tener el los millones de pesos en tu cuenta de banco, pero vas a tener lo necesario y más, para llevar una vida cómoda, una vida cómoda para mí, es una vida eh, eh, donde tú tengas paz, significa que puedas dormir, dormir bien como si no le debieras a Coppel, o simplemente que te puedes dar un gusto el día que tú quieras, un gusto pues no es más que vayas a un restaurante, y pidas lo que quieras del menú sin ver los precios, que te compres un par de zapatos sin saber cuánto cuesta, para mí esa es la paz financiera que te da el dinero, como un medio, a través de que tú compartiste, viviste o solucionaste el problema de alguien más, y esa es la gratificación que tú vas a obtener, como emprendedor y como empresario, claro está que si lo haces siguiendo, pues no los consejos, pero simplemente... Siguiendo los pasos que otros, ya, que, que otros ya dieron, que van más adelante que tú, ah bueno, pues, créeme que todo esto lo vas a obtener no en tres años, lo vas a obtener en un año, y las ganancias van a ser superiores a las que cualquiera de nosotros a lo mejor hemos tenido, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, lo estás haciendo de una manera consciente, consciente, recuerda, es observar qué es lo que haces, por qué lo haces y para qué lo haces, cuál es la la verdadera intención de por qué estás haciendo las cosas en tu proyecto, entonces no tengas miedo, tu proyecto va a funcionar, sí, va a ser un éxito, sí, ¿por qué?, porque lo digo yo, y no es porque yo sea un lo todo el yo ni conozco el proyecto que vas a desarrollar, pero entre emprendedores nos entendemos, sabemos de lo que estamos hablando, sabemos que la verdadera intención aquí, dentro de nosotros, pues no es por hacernos millonarios, al final del día sí va a haber riqueza, sí, ¿por qué?, porque pues, va a llegar por añadidura, por lo que hoy estamos platicando, pero la satisfacción de que vas a resolver la vida, la situación o un problema en específico de, la, de los demás, de las personas que están allá afuera, pues eso por ende va a llevar una, un resultado hacia tu cuenta de banco yo quisiera hacerlo gratis, pero si lo haces gratis no te van a valorar, esa también es una verdad, entonces tenemos que cobrar por lo que estamos haciendo ¿y, y qué pasa? tú estás empezando eh, no tienes experiencia, o a lo mejor ya te fallaron dos o tres proyectos, porque también suele pasar, eh, ya perdiste la fe en el que estás ahorita, ¿qué, qué, qué puedes hacer para aventarte, o para seguir de, desde donde ya estás el día de hoy, con los tropiezos que tengas atrás, eh? o a lo mejor estás en una posición bien cómoda, donde ya estás facturando 100 mil pesos a la semana de utilidad, de ganancia, pero llegaste a una zona de confort, también de ahí se vale puedes empezar desde esa parte, desde el fracaso o desde cero, el fracaso para mí, no es que empieces de cero, estás empezando en menos 30, pero ya tienes camino recorrido, eso es algo, eso es un, es algo que no tiene precio, es algo que no puedes valorar en, en, en términos monetarios, pero si vamos a empezar, imagínate que eres tú el emprendedor que no ha hecho nada por miedo, porque según no tiene dinero, no tiene los medios, no tiene el apoyo y la justificación que tú quieras, tanto tú como Carlos Slim y yo vamos a empezar desde el mismo punto. Primero, ocupamos conocer el negocio y no es de que ya lo tengas, ¿eh? ¿Qué es lo que vas a hacer? Que seamos conscientes del riesgo que podemos tomar y que vamos a aquilatar conforme al proyecto que tú tengas. ¿Esto qué significa? Carlos Slim, tú crees que no tiene miedo cuando invierte sus millones de dólares en un proyecto nuevo, llámale Fórmula 1, que digo, de los últimos que hizo, ¿no? Yo admiro mucho a Carlos Slim como tal, cuando creíamos que ya no podía hacer más negocios en México, porque ya no había qué más hacer, trae el gran premio de Fórmula 1, y bueno, a todos nos cayó la boca, pero imagínate, Carlos Slim está pensando en traer el gran premio, tú estás pensando en poner un puesto de churros, o estás pensando en hacer tarimas para pistas de baile en las fiestas de fiestas, llámale 15 años, bodas, ¿por qué?, porque las puedes alquilar, o estás pensando en hacer letras de madera que ahora están muy de moda para las bodas, el te amo, las iniciales Y, bueno, B y M, vete y María, con foquitos y que las alquilas en las bodas, o simplemente quieres vender serpentinas, confeti por internet, en las bodas ya dijimos el puesto de churros el jugo, de, los puestos de jugos, un restaurante o una empresa, o un proyecto tan grande como el de Carlos Slim ¿qué ocupas hacer? conocer el proyecto, y para conocerlo, pues necesitas determinar ¿dónde vas a venderlo? ¿a quién se lo vas a vender? ¿cuál es tu ¿cuál es la inversión? ¿en cuánto te va a costar formar el proyecto? Porque todo lleva un costo, ¿eh? Así vendas café en la esquina, o sea, ocupas por lo menos una olla de peltre, una estufa y un tanque de gas, un frasco de mes café y un kilo de azúcar. Eh, ocupas conocer eso. ¿Para qué? Pues para que, para que midas el riesgo, el riesgo al que te estás involucrando. No quiere decir que hagas un estudio puta, eh, profesional, estás empezando, Carlos el lo hace porque ya tiene los medios Tiene los contactos y tiene la experiencia Pero él sigue sintiendo miedo en arriesgarse ¿eh? El mismo miedo que estás sintiendo Tú también lo siente él ¿Cuál es la diferencia para Poderte hacer amigo de ese miedo? Porque no lo vas a eliminar Tienes que aprender a vivir con el miedo La diferencia es de que lo vas a conocer ¿Y qué vas a conocer? Pues simplemente Vas a saber cuál es el resultado Si llegas a fracasar que estés consciente que es lo peor que pueda pasar, que fracases, olvídate de qué dirán, del orgullo, de qué van a decir de mí y me voy a sentir muy mal emocionalmente, ok, sí, a nosotros como emprendedores nos da vergüenza fallar, esa es una realidad, prefiero no hacerlo a, que, a, a, a sentir la vergüenza de que fallé y aparte tenemos el trauma, de que si ya falló una vez, ya no lo vamos a intentar, o sea, esas creencias que tenemos arraigadas, de otra vez la volviste a regar, mira, no sirves para nada, etcétera, 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 que se encargaron de domesticarnos muy bien a través de educarnos de, desde la familia, la escuela, la iglesia, cuando éramos chicos, las tenemos bien guardadas, Pone que ese es el peor del escenario, que emocionalmente, perdón, es que me están dando una excelente noticia, que emocionalmente te vas a sentir frustrado, emocionalmente vas a sentir que se te acabó el mundo, que no eres nadie que no vales nada, ok, pues ojalá fuera eso no, vámonos a términos reales ¿Qué que es lo peor que pueda pasar, cuánto dinero vas a perder, cuánto tiempo vas a invertir, el tiempo ya no lo vas a recuperar y depende de ti, que ese tiempo que invertiste se convierte en experiencia para tu siguiente proyecto, o se convierta en una pérdida de tiempo si lo quieres ver así eh, 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 tú eliges, tú siempre vas a tener dos caminos, tú siempre vas a tener la opción A y la opción B, la pastilla roja y la pastilla azul que le dio Morpheus a Niro a Nier, en Matrix, siempre va a haber una elección incluso no decidir también es una decisión eh, como tú quieras verlo estate preparado que sepas que si fracasas vas a perder 100 pesos, 1000 pesos, diez 10 mil pesos 100 mil pesos, es el peor escenario ¿Qué van a decir de ti tu, tu familia, que eres un fracasado siempre lo han dicho, que lo digan una vez más, yo creo que no nos va a afectar o, o, o no va a mover no, no, no va a ser punto para que para que tomemos una decisión diferente o simplemente para que no nos aventemos esa es la parte que en la que quiero que hagamos conciencia el día de hoy no tengas miedo no vas a fracasar no tengas miedo el pinche miedo no se va a ir toda la vida te va a estar acompañando, es como estos dedos este, el dedo chiquito, este es tu miedo es parte de ti, no lo puedes cortar, no lo puedes arrancar, ¿por qué? porque te sirve te funciona, el miedo te previene de algo, el miedo te cuida, al final debía el miedo no es más que la impresión de que algo malo va a pasar, pero la mente, que es lo que hay que aprender a dominar nosotros como emprendedores, y es el gran reto, te va a poner muchas, muchas trampas, incluso hasta con miedos que no existen, miedos que son irreales, si no, si, si no has podido al día de hoy dominar tu mente, pues aguas, ¿eh? porque entonces significa que tu mente te está dominando a ti, yo leí por ahí en algún libro de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, La Maestría del Amor, no recuerdo en cuál de ellos, y, y, y leí como, como decía que el 90% de los pensamientos son pensamientos negativos, que te roban energía, que no te aportan, y es muy cierto, de ahí el término guerreros, y no por meterme en cosas espirituales, no pero, pero para nosotros emprendedores eso es muy importante, un guerrero no es más que una persona que todo el tiempo está peleando con su mente. Está tratando porque su mente no lo domine a él, que tus pensamientos no te dominen. Y en esto, cuando vas a empezar un proyecto, es bien importante que sepas esclarecer qué es real y qué no es cierto. Porque tu mente te va a decir, ah, sí, mira, vamos a aventarnos al cabo que no más ocupa un costal de naranjas, un costal de naranjas y un exprimidor y según son cosas buenas, pero tu mente siempre te va a boicotear para que tú fracases, ¿eh? y te lo puedo mandar a través de un mensaje bueno como este, pero si tú no estás consciente de que vas a ocupar un cuchillo, el carrito que te vas a robar de Soriano, de Bodega, Orrera, y una jarra, vasos y otras cosas, ah bueno, pues simplemente con un exprimidor y un costal de jugo, de naranjas no lo vas a lograr, y más aún, si no estás consciente en la rentabilidad, primero en la inversión que ocupas para tu proyecto y segundo en la rentabilidad que debes obtener y conocer de tu proyecto, de tu negocio bueno, pues puedes llegar con, tener tu puesto de naranjas, de jugo de naranja tus churros, tu local con una churrería tu restaurante, tu empresa, tu alberca tus productos que estás comercializando de wonderlight pero si no sabes cuánto te va a reventar eso una vez que arrancaste, pues sigues viviendo en la mediocridad como emprendedor, como empresario. ¿Por qué? Porque pues entonces vas a estar en la frustración. No, 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 no conoces cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos y mucho menos cuál es tu costo directo, indirecto, variables fijos. Y si no conoces eso, pues menos vas a saber cuánto te está generando el proyecto. Todas estas cosas tú puedes determinarlas antes de iniciar el proyecto. No ocupas un curso no requieres hacer un plan de negocio dictaminado por un auditor para ver que realmente estés metiendo números correctos, que tus corridas financieras estén autorizadas por un contador. Simplemente haz una hojita y aterriza tu proyecto. Primero, ¿qué es lo que necesitas para acá? Si vas a necesitar personal, ¿cuánto le vas a pagar? ¿Dónde lo vas a poner? ¿A qué clientes vas a llegar? ¿Cuál es tu potencial? si estás en una zona habitacional, si estás en provincia, a lo mejor quieres poner una alberca, pero bueno, pues estás en Chihuahua, pues, o en algún otro lugar donde haga mucho frío, no sé, ¿no? O sea, a lo mejor no va a ser así como que el mejor para ciertas temporadas del año, pero si vas a poner una alberca y vas a estar en el sur o sureste de la República Mexicana, donde en invierno la temperatura no baja de 30 grados, ya que te digo, esa alberca va a estar llena todo el año, vas a tener clientes, esa es la parte que tienes que conocer, es lo mismo que hace Carlos Slim y eso va a disipar tu miedo ¿a qué le tenemos miedo? términos generales en la vida, le tenemos miedo a lo desconocido, no es otra cosa más que a lo desconocido pero si tú conoces los números de inversión, el riesgo que vas a correr, el mercado al que vas a llegar y cuál es tu, tu prospección de ventas que vas a tener bueno, entonces ya tienes dominado el 90% de tu proyecto, el miedo ya no va a ser el factor para que no arranques, el dinero ya no va a ser el factor para que no arranques, ahorita ya empezaste a accionar simplemente con empezar a hacer tu estudio, tu estudio de lanzamiento de proyecto, vamos a llamarle así, llámale puesto de jugo a naranjas, o llámale una empresa, o llámale el gran premio de México, Fórmula 1, como tú quieras, es exactamente lo mismo, Aquí hay una parte que a lo mejor nos va a estar taladrando y nos va a estar poniendo obstáculos para que nos aventemos al ruedo. Desafortunadamente, en nuestro país, y yo creo que a nivel mundial, sin temor a equivocarme, la clase baja, media y baja, puta, pues ocupa más de la mitad de la población, mucho más de la mitad, un 80, 90 por ciento, pero ¿cuál es la diferencia entre los ricos y los pobres? Y para mí, pobres es clase media y baja, ¿eh? No nada más clase baja, ricos, y los de clase media se defienden no Simplemente, o son ricos o son pobres. Yo creo que la gran diferencia es que los ricos tienen otra manera de pensar. Así de sencillo. Y tú date cuenta de, 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 de las riquezas. Tú puedes consultarlo en cualquier buscador. Dentro de la, la gente rica yo pienso que el 90% de las personas ricas son empresarios, a lo mejor otro porcentaje son deportistas, muy pequeños, dentro del 10% restante pueden ser los deportistas, eh, no sé si artistas, quienes escriben libros, personas que no dependen de, de, de un sueldo, no por llamarlo de alguna manera, deportistas, artistas, escritores de libros, a lo mejor los autores hacen canciones, novelas, películas y viven de sus derechos, pero el 90% de los demás, entre la gente rica, son empresarios ¿cuál la diferencia entre una persona rica y una persona pobre? y no me, no me refiero a lo que valen como personas, a su valía a su ser, a su emoción, no la única diferencia es que esta tiene más dinero así de sencillo, la gente rica tiene dinero, la gente pobre no valen como personas exactamente lo mismo, no vamos a, degri, a, de, a, a degradar, ni a denigrar a ninguno de ellos, ni a ensalzar a ninguno de ellos, pero la mentalidad es bien importante, una persona que piensa como rico, generador de riqueza, no ve obstáculos, esto creo que lo platicamos en el primer programa que estuvimos aquí, no ve obstáculos, ve oportunidades, una persona pobre, va a haber obstáculos nada más, no, esto no se puede por esto, no se puede por esto, no puedo hacerlo por esto, no puedo hacerlo por eso, no puedo hacerlo, por... o sea, siempre va a haber obstáculos, justificaciones para no hacerlo, ¿por qué? porque su zona de confort, pues, está bien, o sea, yo sé, es que yo, a mí me interesa seguir trabajando, tener una pensión, que me pueda pensionar con 8 mil pesos, 12 mil pesos, 20 mil pesos al mes, es a los 60 años, 65 y no me interesa nada más, yo con eso vivo, ¿por qué? Porque mi casita ya la estoy pagando y saqué un crédito a 25 años y me faltan 10 años para terminar. No voy a tener mi casita y mi pensión y con eso soy feliz. Ok, no vamos a criticar esa manera de pensar. ¿Por qué? Porque es correcta para cada quien, o sea, para la persona que lo está pensando. No, pero tú como emprendedor que eres el que no encaja en la sociedad, eso para ti no es suficiente, y déjame decirte, que dentro de las estadísticas, de la gente rica, no hay empleados, ricos, no hay gente, que dependa de una nómina, mes con mes, así tengas el puesto que tengas, así seas el CEO de Coca-Cola México, o, o Coca-Cola América, esas personas no entran, dentro de la gente rica del mundo, entonces, olvídate, si tienes un sueldo el día de hoy, de seis mil pesos mensuales, a veinte mil pesos mensuales, pues déjame decirte, que tú crees que estás en clase media, pero yo te puedo preguntar, ¿tienes deudas? ¿debes tarjetas de crédito? ¿sacas muebles a crédito? Lo, lo que yo te pueda preguntar, simplemente se va a resumir, en que no tienes una paz financiera, paz financiera, para mí es lo que te platicaba, que tengas libertad, libertad financiera, libertad económica, que puedas comprarte unos zapatos sin mirar el precio, que puedas ir a un restaurante sin mirar la columna derecha de los precios, y que puedas, que puedas comprar con paz, con libertad. O sea, esa es la diferencia entre una gente rica y una gente pobre. Pero bueno, yo te pregunto, o sea, ¿tú estás dispuesto a sacrificar 18 horas de tu tiempo al día para tu proyecto? Donde únicamente a lo mejor vas a dormir 6 horas, siguiente va. Ojalá que no sea tu caso, pero hay proyectos que, bueno, pues le quieres estar 20, 20 horas pegadas a tu proyecto al principio, cuando éste nace. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a que tu familia te critique? estás dispuesto a dejar de ver a tus amigos, familiares, amigos, ¿por qué? porque vas a estar metido en tu proyecto, si estás dispuesto a hacerlo, enhorabuena, eres de los nuestros, y vas a ser una persona rica, en dinero, si no estás dispuesto a hacerlo, sigue donde estás, sigue en esa zona de confort, y no va a pasar nada, y, y es válido, está bien, pero si tienes un espíritu emprendedor como lo tenemos nosotros, no va a haber felicidad en tu vida, porque te vas a quedar con el que hubiera pasado si lo hubiera hecho de una manera diferente, y eso no te va a dejar dormir, de y te va a taladrar años, hasta que decidas hacer algo diferente, porque está en ti, está en tu naturaleza, y no puedes negar tu naturaleza, en fin, a lo que voy, tienes miedo, es normal, no tienes dinero, es normal, yo además te puedo decir, no te voy a poner mi, mi experiencia, mi ejemplo, te voy a poner a Steve Jobs, Steve Jobs desarrollador, desarrollador de Apple, él no tenía dinero cuando empezó, o sea, cuando creó, creó la primera computadora, que no eran más que tarjetas sueltas, él no tenía dinero, simplemente vio la oportunidad, se acercó con alguien que era experto en eso, lo, lo envolvió, le dijo, mira esto lo podemos llevar a gran escala, vamos a hacerlo, lo presentaron en una feria, en una feria, en una universidad, no recuerdo, y una persona se interesó, Y digo, ¿sabes qué? Órale, te compro 60 tarjetas de esas, te voy a pagar contra entrega, y a 30 días, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Steve le valió, él supo de dónde sacó los recursos, de lo fueron recursos prestados, y empezó a desarrollar esas 60 tarjetas, esa fue la primer Mac, la Mac 1, en, en, un, en un garage, en el garage de, 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 de la casa de sus papás, si él empezó sin dinero, ¿por qué tú estás poniendo como pretexto el dinero para empezar? vámonos a México, un ejemplo de otro emprendedor, el dueño de Jumex, él no tenía dinero cuando empezó, él tenía un puesto de jugos de naranja, esa es la verdadera historia, y su hermano, el que hoy es dueño de la costeña, creo que era el que empezaba a comprar los frascos de vidrio para el jugo, para entregar el jugo, y después hizo la fábrica de botes de latas para Jumex, y después la costeña, etc., y se hizo el empodio entre ellos dos, pero bueno, Jumex, cuando empieza, no tenía recursos, no, no, no tenía un capital de un millón de pesos para empezar a hacer jugos de naranja, simplemente vio la oportunidad, y estuvo decidido y comprometido con su proyecto, a ser el mejor haciendo jugos de naranja, el día de hoy, pues quiero decirte que la empresa, sí, ellos, él, él sigue siendo el dueño de su empresa, mexicano, la empresa sigue trabajando, y afortunadamente, bueno, pues, ¿a cuántos no les resolvió la vida?, yo me acuerdo que desde hace 20 años más, no, como 30, 40 años, no había un pueblo en México, un ranchito donde no hubiera latitas de Jumex en todos los supermercados, a todos nos tocó llevar un sándwich, gente de nuestra edad, con una latita de Jumex, ¿por qué? Porque él resolvió esa parte, él, él, él vio que no nada más era hacerle jugo de naranja, sino hacer un jugo de naranja que fuera durable, perdurable, y a través de una pasteurización no llevara ni, ni químicos, ni aparte de, estos que ahorita se me fue el nombre, para que conservadores, que no llevara conservadores para que no se echara a perder, Existía ya la pasteurización que viene de Luis Pasteo, simplemente tomó lo que ya existía y pudo ver cómo que el jugo cuando se pasteuriza y se envasa arriba de 65, 75 grados centígrados, se desplaza todo el oxígeno dentro de la lata, la tapa el vacío y no hay conservador. ¿Por qué? Porque no hay agentes oxidantes dentro de la lata. y Entonces ese jugo te puede durar tres años. Y ahí estuvo el gran éxito en la necesidad, en la oportunidad que dio Jumex lo mismo vio Steve Jobs con Apple y genera un imperio. ¿Cuál es la diferencia de ellos contigo? Ninguna. Nosotros simplemente vemos el fruto. Ahorita estamos viendo quién es Apple. Inmediatamente en mi mente se va un iPhone, se va una iMac, a una MacBook, a un iPod que era de música hace tiempo. Esos son los frutos. Pero los frutos, pues obviamente, tienen que ver con de dónde vienen, cuáles eran las raíces. Las raíces, pues, fue el emprendedor llámale Humex, llámale Apple llámale Windows, llámale Bill Gates, llámale México Comex, el señor Alfredo Achá en su momento los, el, el señor Lorenzo Cerviche de Bimbo Bimbo, para que te des una idea, la panificadora a nivel mundial, quiero pensar número uno eh, el señor Lorenzo Cerviche y su familia pues no eran más que personas exiliadas de España que llegaron a México con una mano encima de la otra y empezaron a hacer pan y bueno, hay una historia también fascinante dentro de, bueno, detrás de lo que es Bimbo. Bimbo nosotros lo podemos ver como el fruto, el fruto de algo. ¿sí? El fruto que dio un árbol gigante plantado en raíces sólidas, en tierra firme. Para mí las raíces somos nosotros los emprendedores. A través de que tengas raíces firmes tú como emprendedor, eh, vas a poder tener los frutos. Dar los frutos, acuérdate, al árbol no se le va a conocer por las raíces, se le va a conocer por el fruto. Tu proyecto, el jugo de naranja, tu restaurante, tus mercados que estás comercializando, tus productos que estás comercializando, esos son el fruto de lo que tú eres. Pero ahora vámonos atrás, para que tú puedas tener raíces fuertes, afianzadas y no tengas miedo como emprendedor y talientes, ¿qué necesitas? Pues ser perseverante, tener, estar comprometido contigo y con tu proyecto si no hay un compromiso contigo hacia tu proyecto, que eres tú, aunque ahorita no lo veas así, bueno, no vas a llegar muy lejos, debe de haber perseverancia, no sé qué signifique perseverancia en un diccionario como tal, pero para mí es lograr tu objetivo sin voltear jamás hacia atrás, Perdón, es que me están llegando aquí unos avisos, qué bueno, y algunas personitas que están viendo el video. Bueno, entonces, eh, requerimos tener la perseverancia, el compromiso con nosotros, con el proyecto. Perseverancia, pues es llegar a tu objetivo sin que nada te desvíe. Si tu objetivo es llegar a ese punto, hay que llegar a ese punto, no se vale, me voy a echar para atrás para agarrar el vuelo, no, aquí no, aquí eso no, eso no, eso no entra en nosotros, nosotros siempre vamos viendo para adelante, y si tú eres un emprendedor, hoy un empresario, bueno, pues estarás de acuerdo conmigo, nunca tuvimos un pretexto para echarnos para atrás, al contrario, todos los fracasos que tuvimos, bueno, los obstáculos con los que nos encontramos, que no son fracasos, ¿sí? simplemente nos sirvieron para aprender, y estar en posiciones diferentes durante el desarrollo de la empresa, del proyecto, del negocio que tú estás poniendo, para mí eso es la perseverancia, o sea, llegar ahí, sin importar, cueste lo que cueste, porque en la mente no existe el, bueno, hasta aquí llego, me voy a echar para atrás, simplemente no lo hubiéramos empezado, si tú estás en esa etapa donde no estás empezando, bueno, pues te ocupo que seas determinante, que no tengas miedo, el miedo va a estar, hazte amigo de tu miedo, hazte amigo de tu de, de tus creencias que no son ciertas, ¿eh? ojo, no son verdaderas, pero simplemente haz amigo de ellas y agárrate de ahí. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Tú ya hiciste un estudio, ya, ya, ya hiciste tu inicio de proyecto, tu, tu lanzamiento de proyecto ya lo tienes por escrito. Ya hiciste cinco de a ver, quiero esto, me va a costar esto, de esto puedo venderla a tales personas, voy a ocupar esto, etcétera. Ya lo hiciste. Lo peor que pueda pasar que no se vendió en un jugo de naranja, ok, ¿cuánto perdiste?, aquí sabes cuánto estás perdiendo, y vas a perder tu orgullo, vas a perder tu dignidad, porque te van a criticar, vas a perder amor propio, porque vas a decir que no sirves para nada, ok, que estemos conscientes, de lo que se va a perder, emocional, y materialmente, los recursos, y ya que sepas, los riesgos que estás corriendo, bueno, no te queda otra, más que expander tu raíz, Expander tus raíces, que eres tú Como emprendedor, pues es Transmitir tu proyecto A lo mejor no lo estás sacando todavía, pero ya lo estás Transmitiendo, lo estás dando a conocer, ¿por qué? Porque ya estás trabajando en él, ya estás viendo Cómo consigues los mil pesos que ocupas Para tu, tu puesto de jugo de naranjas O los ocho mil que ocupas para tus churros O los Treinta y cinco mil que ocupas para alquilar tarimas O los Veinte mil que ocupas para vender confeti En plataformas electrónicas o los 200 mil que ocupas para tu restaurante, o el millón de pesos que ocupas para poner un taller de maquinados, una microempresa, etcétera, si ya estás en esa parte, felicidades, el recurso va a llegar, te repito, no tengas miedo, sé valiente, esfuérzate, no estás solo en esta tarea como emprendedor, yo te invito a que cierres tus ojos, cuando ya tengas aterrizado tu proyecto, y, y contigo, platica contigo, respira profundo y di, bueno, ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es la intención de por qué quieres poner un puesto de jugos, una alberca, un restaurante, vender cosas, comercializar cosas? ¿Para qué? Ah, pues porque lo quiero, y si llegas al punto en el que dices, para servirle a los demás, perfecto, eso es garantía de que tu negocio va a funcionar. ¿Te va a generar una riqueza? Sí, claro. Muchas veces nosotros ya como... Como, como empresarios, nos convertimos en, en inversionistas, después en inversores, dejamos de ser los autoempleados de nuestra empresa, eso es muy importante, y a lo mejor si sí, sigues generando proyectos, idealizando nuevos, no, nuevas oportunidades, cambia el enfoque, no cambia el, la, la intención, y ya lo ves, bueno, ¿qué okay, voy a invertir, no sé, 100 mil pesos, si yo invierto 100 mil pesos, significa que lo voy a recuperar en menos de 12 a 18 meses, y que después de esos 12, 18 meses, pues voy a tener una ganancia, por decirlo así, pues que te gusta? De 5 mil pesos mensuales, de 50 mil pesos mensuales, lo que tu negocio genere, si tú piensas de la manera en que, bueno, esos 5 mil pesos, hoy no los tienes, pero va a ser el fruto de la inversión, a través del proyecto que vas a realizar, perfecto, está muy bien, o sea, 5 mil pesos, 50 mil pesos al mes, nadie te los va a regalar, y mejor aún, si es un proyecto en el que tú no vas a estar presente, se convierte esto en un ingreso ay, se me fue el nombre en un ingreso secundario, un ingreso pasivo si es un ingreso pasivo ah, está mucho mejor porque entonces tú no vas a mover un dedo para que se generen esos 5 mil pesos o 50 mil pesos mensuales mientras tú puedes estar concentrado idealizando nuevos proyectos lo puedes hacer si vas a empezar tu puesto de jugo de naranjas, cualquiera que estés haciendo, ¿tú crees que Carlos Slim está revisando la contabilidad del Gran Premio de México o las estadísticas de ventas de Telcel? Él no lo hace, obviamente tiene personas que contrata para que le lleven sus negocios, él lo hace en una escala así, tú lo puedes hacer en una escala así, ya abriste tu puesto de jugo de naranjas, de churros, ya alquilas las tarimas, Eres tú quien las promociona, eres tú quien las entrega, los lleva, etc. Pero bueno, es pues un tiempo prudente, dependiendo del proyecto. Estás tres meses inmerso en la operación. ¿Por qué? Porque estás conociendo el know-how de tu negocio. ¿Y por qué quiero conocer el know-how El know-how es el cómo funciona, cómo trabaja. Porque yo quiero aterrizar todo eso. En el mes 3 o en el mes 6, vas a empezar a hacer los instructivos, los manuales de operación de cómo funciona tu negocio. ¿Y eso de qué me sirve? punto uno para que dejes de ser autoempleado en tu propio negocio la, la idea de estas pláticas es para que tú generes dinero sin que trabajes, generes proyectos sin que metas las manos ya si tú quieres trabajar por gusto por elección, por visión propia ah bueno, perfecto o sea, eso es válido de tres a seis meses genera los instructivos o los manuales de procedimientos esos manuales de posiciones te van a servir primero para que dejes de ser autoempleado en tu negocio, segundo, te sales de la operación, ya no vas a exprimir tú los jugos de naranja y vas a contratar a una persona que va a ser un ayudante general, que le vas a pagar mil pesos, mil doscientos a la semana por seis días, cuarenta y ocho horas, que en este tipo de negocios, me apena decirlo, pero los alquilas por 60 horas con el mismo sueldo, y esta persona lo que va a hacer, le vas a dar el instructivo o el manualito, de cómo tiene que exprimir, dónde tiene que comprar, cuánto tiene que gastar, qué cuchillo debo usar, cada cuándo se va a afilar el cuchillo, etcétera, en ese manual, tú le entregas a él el instructivo, y le dices, mira, esto, así es como operan los jugos, toma la carpeta, o toma lo, las tres hojas de cuaderno, escribe, y, y le vas a enseñar que aquí viene descrito todo, paso a paso lo que tiene que hacer, entonces para él va a ser muy fácil, para esta personita que vas a contratar como ayudante general, ok, lo vale. ¿estás de acuerdo? Esto es lo que vamos a hacer. Perseverancia, firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar, sí, efectivamente, Lisseda, Gris, ay, muchas gracias, a Mons, a todas las personas que están al pendiente, realmente valoro mucho y aprecio mucho que, 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 que estén al pendiente, al pendiente de esto, me ponen hasta emocionado, bueno, y entonces, lo que, lo que ocupamos, una vez que ya tenemos los manuales en instructivo, puedes contratar a alguien más, dejas de ser autoempleado, pero vamos a pensar más allá, el día de mañana puedes poner tu segundo puesto de naranjas, eh, en un mes puedes poner el tercero, el en tres meses, en, en seis meses ya puedes tener cinco puestos de jugos de naranja, el primer puesto cuando tú eres autoempleado a lo mejor te va a generar 4 mil pesos a la semana, que son tuyos, pero tú estás metiendo las manos. A lo mejor después de que tú te sales de la operación y contratas a una persona, este puesto únicamente te va a generar 2 mil pesos a ti como, como, como emprendedor, como empresario. Pero imagínate que ya tiene 5 jugos, 5 puestos de naranja, de jugos de naranja de 2 mil pesos. Ya son 10 mil pesos a la semana. Yo creo que muy buenos, ¿eh? Digo, yo un sueldo arriba de 40, 50 mil pesos, dependiendo del estatus en el que vivas. Pues yo creo que es muy bien, o sea, está y sin hacer nada, simplemente tuviste la idea, la echaste a andar, conociste el know-how, tuviste el compromiso de estar al pendiente tres meses en tu negocio y después lo multiplicaste, lo, lo diversificaste. ¿Por qué? Porque mañana vas a meter zanahoria, vas a meter betabel, vas a meter jugo verde, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros como emprendedores no nos quedamos nada más con el primer negocio. Hay que sistematizar el negocio a través de manuales de procedimientos para que puedas duplicarlo, porque de eso se trata. O sea, que, que te conviertas en un franquiciatario. Las franquicias el día de hoy, tú puedes comprar una franquicia de cualquier marca de, no sé, productos, restaurantes, servicios, y es una garantía de que va a ser un éxito. ¿Por qué? Porque ya está comprobado y ellos te dan todo el know-how instructivo, te dicen la decoración, dónde puedes moverte, a dónde no, cuáles son tus proveedores, quiénes van a ser tus clientes, en qué zona debes de ponerte, y, y, y realmente es un negocio que te va a, dar a, te va a dar a ganar dinero a ti, si tú eres la persona que compra la franquicia, pero te va a dar a ganar más si tú eres la persona que vende la franquicia, yo creo que el día de hoy, todos, todos, absolutamente, todo, absolutamente todos los negocios, desde un puesto de jugo de naranjas, una pastelería, alguien que comercializa productos en Herbalife, una alberca, si ya tienes eso, es porque tienes que, requieres multiplicarlo, no te quedes nada más con uno, no quieras comerte la rebanada del pastel, toda, todo el pastel a costa de tu tiempo, de tu esfuerzo, tú estás para generar otros proyectos y dejar que personas manejen los tuyos, Obviamente ya les enseñaste las reglas, de la, las de la cancha, las reglas del juego, hasta dónde pueden entrar y hasta dónde no, a través de tus manuales de procedimientos. Entonces, creo que si, si nos vamos por esa parte, si, si nos vamos por ese lado del camino, sí, este, va a ser interesante porque entonces, de una manera muy rápida, vas a dejar de ser autoempleado en tu negocio, de una manera en, en un tiempo muy corto te vas a convertir en el empresario para el que naciste ser, y un empresario, bueno, pues obviamente es estar al pendiente, no de tu proyecto, sino de tus colaboradores de tus proveedores, de tus clientes, de la mejora continua, de la innovación a través de puede ser tecnológica, en tus productos, o la innovación en tus servicios, en tus sabores, si manejas en una pastelería, en un restaurante, en cómo puedes obtener mejores productos a menores costos, mayor calidad, eso es toda la tarea que tenemos nosotros los empresarios, pero más allá del empresario, bueno, pues que te puedas convertir en un inversionista, inversionista de tus propios proyectos, multiplicándolos a través de franquicias, el día de hoy les vamos a llamar franquicias, pero simplemente van a ser sucursales de tu negocio, lo puedes replicar, multiplicar las veces que tú quieras, si es que lo tienes controlado, y controlado significa pues, que no cambian las, la, las condiciones con las que estás operando y que ya lo tienes todo por escrito, puedes estar tú o cualquier otra persona dirigiendo el negocio a través de los instructivos y los resultados siempre van a ser los mismos. Entonces, eh, ese es el mensaje para el día de hoy, queremos llegar a ser inversores, puedes, puedes llegar a serlo sí, lo hizo Carlos Slim, lo hizo Steve Jobs, lo hizo en Bimbo, lo hicieron en Hummel, lo hicieron en Sobre jabón La Corona, Los González, ¿sabes? todo el mundo lo ha hecho, la diferencia entre ellos y nosotros, es que ellos empezaron hace 70 años, hace 80 años, hace 100 años, nosotros estamos empezando el día de hoy, no tengas miedo, arriesgate, acciona, si no hay acción en lo que ya, en el, en el, en el proyecto que tú tienes, no vas a tener resultados, vas a generar frustración, pero si generas una acción, va a haber un resultado, te va a conllevar a una emoción positiva, y a generar riqueza en tu proyecto, y eso después no te va a detener, una vez que tengas dominado el primero, vas a querer poner muchos más, y para eso estamos, entre emprendedores, sabemos de lo que estamos hablando, yo te invito, ya se nos terminó el tiempo, pero a que lo sigas haciendo, no, no desistas, esa idea que ya tienes, échala a volar, lo peor que pueda pasar, es que pierdas dinero, de ahí en fuera vas a ganar mucho, para ti y para los demás, me despido, como siempre fue un gustoso amigo Iván González, y nos vemos la siguiente semana, que tengan excelente semana, y bonito martes, hasta luego. Acusticaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos